0: Hola Perita, ¿cómo estás? ¿Lista?
1: Hola Cesarín, sí, emocionada y lista. ¿Y
0: tú? Yo también estoy emocionado y estoy listo. Ojalá hubiera sabido antes.
1: Sí, 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 sí. Ojalá hubiera sabido antes.
0: Espera, espera, espera. Mejor comencemos.
1: Hola amigos, bienvenidos a su podcast Ojalá Hubiera Sabido Antes. Los saludamos Perita y César y el día de hoy tenemos un episodio muy interesante, ¿verdad César?
0: Así es, el día de hoy invitamos a unos muy queridos amigos con los que crecimos en esto de la psicología. Y pues bueno, sabemos que ellos se dedican a esto, que se están preparando y que hacen el trabajo eh, de lo mejor que se puede hacer. Y pues para nosotros es un gusto tenerlos hoy en este su podcast favorito.
1: Pero espérate, o sea, llevamos de conocerlos. Ah, sí. Unos 10 años.
0: No digas, ¿Unos... por favor. <risa> Unos 10
1: sí. años y después de mucho tiempo nos reencontramos en esta sesión para platicar de todas las cosas tan padres que hace
0: Un poquito más de 10 años, entonces así lo dejamos
1: Y antes de pasar a presentarlos, vamos a compartirles un poquito de qué trata este episodio
0: Así es, el episodio de hoy hace referencia a poder explicar un poquito más fácil, más sencillo, el tema de qué es la psicoterapia, de qué se trata la terapia, de qué se tratan todas esas ondas que a veces, pues sí, no, no lo conocemos y entonces intentamos un poco describir diferentes tipos de terapias, cuál se adapta a cada una.
1: Ojalá hubiera sabido antes que hace un psicólogo, ¿no? Ojalá hubiera bueno. sabido antes que hay muchas formas de terapia. Entonces, precisamente este episodio nace de esas preguntas y de algunos comentarios que nos han dejado en las redes sociales. Y bueno, pues ya sin más, vamos a presentar a nuestros amigos.
0: Así es, eh, y en primer lugar eh, tenemos a Yasmín Mata, una querida amiga, compañera, innumerables eh, aventuras, ¿no, Yasmín? ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. Sí, muchas gracias. Pues estamos por aquí eh, tratando de aportar lo que pueda servirles. Perfecto. Mucha,
1: muchas gracias y aplausos. Nuestros aplausos siempre son así, ¿eh? No traemos producción. <risa> también tenemos a alguien que valoramos mucho, que también hemos vivido grandes experiencias con él, y pues su nombre es Gabriel González, también es psicólogo, y ¿cómo estás, Gabo?
3: Bien, bien, listo para, para comentar lo que sea necesario y apoyarlos a sus amigos que los escuchan.
1: ¡Ey, muchas gracias!
3: Usted
0: siempre bien concreto en todo. <risa> ¡Bravo! <risa> ¡Bravo! Y bueno, tenemos a Alexia Silva.
4: Muchas gracias por la invitación. Un gusto que le den una, un espacio a que la gente conozca eh, un servicio que solicitan y muchas veces no conocen. Muchas gracias.
0: Sí, correcto.
4: Ay, muchas gracias a ustedes
1: también por darnos una hora de su espacio, un poquito de lo que ustedes conocen o mucho de todo lo que ustedes conocen. También tenemos... A Miguel Moral, que también es psicólogo y está con nosotros.
5: Bueno, pues, este, primero que nada, mucho, mucho gusto a todos. Este, la verdad es de que, pues, me siento muy contento de poder participar y contribuir con ustedes. Creo que es un espacio que al menos en esta temporalidad de la era digital, eh, podemos, este, como que acercarnos, ¿no? Hacia las demás personas y, bueno, sobre todo a todo su auditorio.
0: Pues bueno, la primera pregunta que vamos a poner en la mesa es una pequeña presentación, Y entonces esta consiste en que nos digan quiénes son y a qué se dedican, por favor.
2: Pues yo me llamo Yasmín Mata, y me dedico a la psicología clínica así en el ámbito privado desde hace ya algunos años, que no recuerdo ahorita cuántos, pero ya tengo bastantes años, casi desde que salimos de, de la universidad. Y pues me dedico a brindar un acompañamiento a adultos y parejas desde un lugar eh, sistémico, familiar. ¿Cómo te okay. definirías a ti Yas? ¿Quién es Yas? Pues creo que soy un aprendiz, ¿no? un aprendiz de, de todas las personas que me permiten escucharles, acompañarles, ¿no? Entonces creo que soy una aprendiz que realmente está muy agradecida y que tiene un lugar que es muy, para mí muy privilegiado, ¿no? Como estar al frente de, de las historias, de las emociones, ¿no? y entonces esa soy yo, una aprendiz.
4: Muchas gracias, Jess. Pues yo considero, bueno, soy Alexia, me considero una mujer perseverante en constante evolución, que busca ser congruente y también en la búsqueda de dejar huella en las personas que tengo la fortuna, el honor, el placer de, de conocer, de coincidir en los diferentes roles que tengo actualmente en la vida. Y pues me dedico igual a la psicoterapia con el modelo de terapia cognitivo-conductual. Estoy terminando la maestría en psicoterapia cognitivo-conductual en salud mental y familia doy clases en la Licenciatura de Trabajo Social de la UNAM. Wow. Un saludo a mis amigos de la maestría, a mis estudiantes de los grupos de psicología social, y pues soy mamá también. Muy sí. bien. Muchas gracias, Alexia.
3: Y okay. contigo, Gabo. Eh, yo soy Gabriel, soy papá, soy una persona que, pues, que va aprendiendo igual a, a lo largo de, de la vida. Cada, cada día es algo que, que se aprende, que digo, wow, eso no me lo sabía. Entonces... Eh, yo creo que igual eh, estamos todos en este camino y, y pues justamente con la experiencia, eh, con las bases que también salimos de, o en este caso que me dio la universidad, con conjunto de lo que he estado aprendiendo, pues eh, trato de a, ayudar, ¿no? A apoyar, a acompañar a las personas que solicitan el servicio. Entonces, pues bueno, también por lo tanto soy psicólogo, pues igual tanto de terapia, tanto de consulta, Clínica, digo, privada, como en algún momento estuve en las instituciones de salud pública, en algunos hey, hospitales.
0: Qué interesante, okay. qué interesante que se dedican a muchas cosas que exploraron diferentes áreas de la psicología y justo esa es la intención de este episodio, ¿no? Que con la riqueza de sus conocimientos, pues ustedes puedan compartirnos, pues, esta, esta experiencia, el conocimiento, todo lo que han aprendido. Y bueno, finalmente tenemos a nuestro querido Miguel, Miguel. Cuéntanos, ¿quién eres y a qué te dedicas? Eh, ¿Yo
5: quién soy? Pues yo soy Miguel Morales. Eh, pues igual estudié lo que es la licenciatura en, en, en psicología. Eh, adicional a eso, pues yo me... De hecho, acabo de terminar este, mi formación como psicoanalista. Terminé en el Círculo Psicoanalítico Mexicano. Ah, muchas gracias. Bien? <ríe> y bueno, eh, desde hace poco menos de un año, también formó parte de la red clínica de la misma institución, en donde, bueno, se hace la atención a, a pacientes este, que quieran acceder a la parte de lo que es psicoanálisis y se hace a un costo bastante accesible. Eh, sí, a veces, pues, hay gente que quiere acceder a, 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 esta, a este tipo de trabajo y, bueno, eh, no pueden pagar en ocasiones un psicoanálisis privado y, pues, bueno, existen otros medios en los cuales po podemos acercarnos ¿no? a diferentes este, entornos de la población y actualmente me dedico a eso, eh, también estoy en la parte de recursos humanos de Banco Afirme y también soy músico, <ríe> entonces también los fines de semana eh, trabajo en, en, en diferentes eventos privados.
0: Tengo, y tengo un puesto de carnitas los sábados, <ríe> por las mañanas. Eso me falta, apenas estamos en proyecto. Con todo
1: de... <ríe> respeto a los señores que den carnitas, o sea.
0: Sí, claro, sí, sí tienes razón, gracias Prita.
1: Wow, o sea, y escuchamos todo lo que han hecho, todo lo que son, y de verdad nos quedamos así de, qué padre poder tener el contacto con ustedes. Cuando alguna persona de repente pues tiene alguna problemática o de repente pasa algo en su vida, siempre le dicen, pues puedes ir al psicólogo, ¿no? O ve al psicólogo. Ahora ya es más común que antes, sí, pero ves. bueno, le dicen, ve, ve al psicólogo. Afortunadamente,
0: entonces, ¿no? Afortunadamente. Afortunadamente.
1: Uh -huh. <ríe> y a veces, pues uno busca en Google así de psicólogo y le salen ahí los anuncios o por el amigo del amigo. Y entonces, pues a veces llegamos cuando bien nos toca con un psicólogo con el cual coincidimos con su forma de trabajo, pero a veces no. Entonces, ¿cómo es la forma de
2: abordar a sus pacientes? Pues eh, en mi caso es justamente desde lo que ustedes mencionan, ¿no? Como en, en este, hay, hay pacientes que como bien dicen, llegan por primera vez a un espacio de escucha y en, en mi caso es como justo desde los mitos, ¿no? Desde qué idea tienen ellos, qué es esto, qué es la psicología, qué es un psicólogo, ¿no? Y entonces justo desde ahí para brindar un poco de confianza, ¿no? Desde mucho respeto, ¿no? En el caso de bajo el enfoque del que trabajo, es con mucho, mucho respeto, de una manera horizontal, de una manera muy abierta, muy transparente también, creo que eso es muy muy importante mencionar, la transparencia de parte de, del, de en este caso mía, ¿no? de la psicóloga con quien estoy ahí, creo que abordarlo desde los mitos, y abordarlo también desde sus necesidades, ¿no? es como para mí básico, y desde ahí poder construir algo, ¿no? Algún diálogo.
4: En mi caso, en el modelo de co cognitivo conductual, pues eso es estructurado. Entonces, primero se hace una entrevista y, como dice Jazz, me ha tocado eh, personas que desconocen totalmente lo que hace el psicólogo, hasta quien te solicita la cédula, ¿no? Lo cual deben de saber que es su derecho. que. que por supuesto que sí, no, nos tendrían que solicitar nuestra cédula para saber con quién están. Eh, eh, finalmente es la vida de la persona con la que vamos a trabajar. Eh, claro. de, posteriormente a la entrevista eh, se hace una evaluación y, y como terapeuta se hace un análisis de todos los factores que están contribuyendo a que su malestar permanezca este, o aparezca incluso. Y bueno, nos valemos mucho de lo que llamamos psicoeducación que básicamente es enseñarle a la persona sobre su malestar y sobre las técnicas con las que trabajamos y que le van a ayudar a cumplir su objetivo. Ok.
0: es interesante esto que mencionas Alexia respecto al derecho de tener un terapeuta que esté formado y que esté certificado de alguna manera, ¿no? Porque lo hemos comentado en otros episodios respecto a gente que no está formada, que no tiene la formación y entonces de repente está haciendo esto y termina malinformando a las personas. Y de hecho, esa es una de las cosas por las cuales nació este podcast, ¿no? Por la información clara, concisa y sobre todo eh, verídica, ¿no? Qué, qué padre esto que mencionas.
3: Justamente eh, es bien importante que uno conozca... Eh, con ¿Quién es la persona con la que te va a estar atendiendo? Y como lo decía Alexia, súper importante eh, pedir estos datos, ¿no? Este, incluso el, el área de expertise que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Totalmente. Eh, es muy importante porque eso ayuda a que también uno esté seguro de que, eh, de que los temas que se van a estar abordando son justamente... Este, el, el tema, ex, ex, la parte experta de, de, ese, de ese profesional, ¿no? Entonces, súper importante eso. Y, pues, bueno, yo por mi parte, eh, yo lo trabajo desde la terapia de aceptación y compromiso. Eh, es una terapia, digamos, que hermana, vamos a llamarlo así, de la cognitivo-conductual, ¿no? Por así okay. llamarlo. este Pero que tiene otros... Eh, otros eh, pues como todo, ¿no? Diferentes, di, eh, algunas diferencias entre, entre cada terapia hay, ¿no? En, como son hermanos, eh, la terapia cognitiva y conductual, se parecen mucho, eh, salvo que justamente aquí, eh, pues bueno, eh, cuando llegan las personas a solicitar el servicio, eh, tratamos de concentrarnos en darles un panorama general de por qué los problemas son problemas, y mm, okay. eh, ayudarlos a enfocar, a enfocarse sobre todo en sus valores, que sus valores vendrían siendo lo que para ellos consideren importante en su vida. Ajá. Entonces, a partir de ahí, tener una guía, eh, un, un rumbo fijo hacia dónde eh, llevar la, las sesiones, ¿no? Entonces, eh, eso es principal y bueno, ya después se van abordando otros tipo de, de puntos muy importantes, eh, pero básicamente es, es, es así, ¿no? Eh, también, en este caso, se hace un análisis este, eh, y se le presenta a manera como de un mapa tal cual, ¿no? Un mapita que las personas les, les ayuda a visualizar de manera gráfica eh, cómo está el panorama y con la ayuda de ellos justamente pues nos enseñan a decir ah, ¿sabes qué? Creo que esto no va por aquí, creo que creo que esto va por aquí y lo cambiamos. La idea es que ellos tengan un mapa general y eh, hacia allá nos dirigimos, ¿no?
5: Bueno, pues... Eh... Yo prácticamente pues, me especialicé en la parte de psicoanálisis, como se los comentaba. Eh, hay dos elementos muy importantes con los cuales yo trabajo y se trabaja desde la parte psicoanalítica y tiene que ver meramente con la parte de la palabra y la escucha. Eh, claro, hay un tema muy importante, como me parece que todos ya los han comentado, que tiene que ver como con una estructura, ¿no? Eh, a lo mejor eh, de cómo dirigir este, su, su manera de trabajar de cada quien de manera muy particular, pero acá sí trabajamos mucho con estas dos cuestiones, ¿no? Eh, nosotros estas relaciones de confianza o de, de empatía y demás, eh, desde el psicoanálisis se le conoce como la transferencia. Eh, coincido con esta cuestión que tiene que ver con la preparación, ¿no? Y más allá de la preparación, una de las cosas que, que se cuida mucho en la parte del de psicoanálisis y la formación mm -hmm. es eso que tiene que ver con el análisis, del propio terapeuta, del propio psicólogo, del propio psicoanalista, ¿no? A mí me parece que esa es la parte fundamental y la herramienta que te va a poder brindar eh, como especialistas en el trabajo de la salud mental, pues el trabajo que tiene que ver con eso, ¿no? Porque, pues es a través de ahí, ¿no? A través de todo ese escuche esa resolución, eh, pues bueno, se van trabajando diferentes este, aspectos. Eh, tal cual como técnicas específicas, no las hay. Eh, o bueno, al menos si las hay, no es algo que se trabaje como, eh, a lo mejor, de manera sistemática, ¿no? Eh, realmente el psicoanálisis lo pone un poquito más énfasis a esto de lo que tiene que decir el paciente, su contexto, su historia, su realidad, sus vivencias. Bueno, pues al final me parece que todos, estando desde este lugar, escuchamos ese dolor y ese...
1: Ok, entonces como para hacer un pequeño resumen, porque acuérdense que nuestros amigos, algunos sí conocen de la psicología, otros no conocen tanto, entonces como para hacer un pequeño resumen, entonces Alexia eh, tiene una tendencia como cognitivo-conductual, eh, Gabriel trabaja con un hermano de la de, de la terapia cognitivo-conductual, Miguel eh, maneja el psicoanálisis y Yasmín...
0: Sistémico, ¿no?
1: Perfecto. son Es uno un panorama de la psicología, porque existen... Otros, ¿no? Entonces, ahorita pues nosotros vamos a concentrarnos en estos para que ustedes, amigos, sepan un poquito más y puedan identificar cuando vayan a su psicólogo qué es lo que están trabajando y cómo lo están trabajando, ¿no?
0: Sí, y, y sobre todo, pues que se vale preguntar, ¿no? ¿Cómo es la forma? Y aunque uno no lo conozca... De eso se trata la primera sesión, ¿no? De, de que nos expliquen qué es lo que vamos a hacer Lo siguiente, lo hemos comentado también Si mal no recuerdo en un episodio Que a veces no hacemos clic con el terapeuta Entonces podemos buscar otro sin ningún motivo Y no es como para decir Ah, la psicología ya no sirve o no vale Lo que sea, y no ir pues para, eh, Justo ese es eh, uno de los objetivos También, ¿no? Que a cada quien Agarre una rebanada del pastel y la que mejor Sepa, en esa se, se acomode Y bueno eh, Queremos preguntar algo un poco...
1: <risa> o,
0: algo muy importante y tiene que ver con con costos y con duración. Desde, desde sus eh, formas de hacer psicología, cuánto cuesta y cuánto dura. En un promedio, digamos.
1: Sí, promedio. La verdad es que no queremos como... Ay, con ella cuesta tanto y con... No, no, más bien como un promedio para saber... ¿En qué posibilidades estoy yo ahorita de tomar tal terapia o, 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 u otra? Este, ¿O qué tendría que hacer yo para saber que voy
2: por ese camino, ¿no? Para tomar terapia. ¿Saben qué? Yo creo que aquí tiene mucho que ver más que más que el estilo terapéutico, que bueno, a excepción de, de Miguel, pero que ahorita también nos compartió, ¿no? Que hay espacios también como de, de acceso este, a bajo costo. Yo creo que tiene que ver más con a dónde voy. ¿no? Eh, ¿A qué lugares estoy acudiendo? Y el, el costo a mí me parece que radica mucho en eso, ¿no? Digo, yo creo que un psicoanálisis privado, pues, ¿no? O sea, es como mucho más caro, igual una terapia, eh, no sé, terapias de pareja, por ejemplo, yo, ¿no? O sea, igual tiene un costo más elevado, pero hay lugares, ¿no? Hay lugares en donde puedes acudir con un costo diferente, ¿no? Y bueno, antes de que se me vaya, quisiera mencionar algo para las personas que nos están escuchando, ¿no? César, mencionaba esto de de, que, de no rendirse en esta búsqueda terapéutica, ¿no? Y yo quisiera mencionar que sí están como los modelos, pero también están los estilos terapéuticos, ¿no? Eh, es bien importante que igual pueden acudir con un cognitivo conductual, ¿no? Y entonces después se van con otro cognitivo conductual, pero es totalmente distinto, igual de este lado, ¿no? Vienen conmigo y de repente van con otra persona y estamos bajo el mismo enfoque, pero tenemos estilos muy distintos. Entonces, yo sí quisiera mencionarles a las personas que nos están escuchando, ¿no? Que busquen ese estilo terapéutico. Que, que les esté funcionando, sí, justo el modelo, ¿no? Pero también ese estilo, ese clic que nosotros llamamos, ¿no? Que tú vayas y que, sí, como bien dicen, llegas, con, digo, me ha pasado, ¿no? Nosotros también estamos del otro lado, ¿no? Sí, claro. Es bien importante. Y, y debemos de estar en el otro lado también, ¿no? Entonces, hay veces que no haces clic con alguien y. Hay veces no es el modelo, hay veces es el estilo terapéutico. Entonces, por eso es bien importante no rendirse. Seguramente va a haber algún psicólogo o alguna psicóloga que pueda brindarles eso que estén buscando.
0: Ok, muchas Súper
2: atinado, ¿no?
1: O sea, creo que en algún momento, en alguno de los episodios, platicamos, porque siempre les recomendamos a nuestros amigos que tomen terapia, ¿no? Y entonces decíamos en algún momento, lo, la, la terapia es como los libros, ¿no? Siempre te meten en la cabeza que ya lo compraste, ya lo viste y lo tienes que terminar, ¿no? Pero a veces no te sientes tan cómodo, no te gustó, no, no o sea, no hiciste clic es, es así, ¿no? Si no haces ese clic con tu psicólogo, entonces busca otro, busca otra manera. Los psicólogos estaremos para también entender esa parte, ¿no?
0: Claro, y la retroalimentación de esto permitirá al psicólogo eh, fortalecer, ¿no? Áreas de oportunidad, ¿no? Porque también <risa> no la primera consulta sale sale todo como tendría que salir, ¿no? Y esa es una verdad que a veces no nos van a decir.
5: Bueno, por ejemplo, eh, acá en lo que es el psicoanálisis,
0: eh, Necesitamos saberlo, ¿Qué? Que ¿Qué?
5: Estamos
1: esperando, está...
5: Aprove Aprovechando el espacio, ¿no? Porque sí me parece que hay un tema como muy mitológico, a propósito de lo que por ahí, no sé quién mencionaba, si Alexia o este Yasmin, de esta cuestión de los mitos, ¿no? Eh, realmente, les voy a ser muy honesto, la parte de un psicoanálisis no tiene una temporalidad fija. O sea, no es un tema de, ah, sí, seis meses y pues ya, ¿no? La vida es color de rosa. No, no, no. Esta cuestión tiene que ver con una cuestión, eh, pues cada quien va trabajando de acuerdo a su tiempo y su ritmo. Son dos cosas que, que, que al menos ocurre mucho, el time y, y ese ritmo. ¿Por qué? Porque pues, la historia de cada persona es completamente diferente es el caso por caso, entonces un tiempo, pues bueno, pues quién sabe, no hay gente que a lo mejor puede estar tres años, cuatro, yo llevo diez, ¿no? Entonces, este pues bueno, es una cuestión que, que si se le pone como una, un tema de hay un final, bueno, pues eh, para mí sí sería <ríe> bastante interesante de pensar cuál es ese final o esa conclusión, ¿no? Porque realmente, pues aún así atravesando por cualquier tipo de terapia, por cualquier psicoanálisis, siempre va a haber una cuestión que va a doler. Y, y, y la finalidad, de, me parece que la finalidad de cualquier análisis o cualquier terapia, no es encontrarle una solución a todos los problemas. Eh, eso es un poco complejo, ¿no? Más bien es trabajar eso que está ahí y, bueno, verificar eh, qué se puede hacer con eso, porque, bueno, hay un, una realidad en la cual eh, uno, pues, tiene que estar siempre muy, muy, muy sentado los pies en la cabeza, ¿no? A lo mejor, aunque uno vaya a terapia y diga, bueno, yo quiero volar, pues estaría padre, ¿no? A ver si eso es posible, ¿no? Eh, y bueno, en cuanto a la parte de costos, varía un poco. Si, si hay un tema que hay, al menos analistas que cobran un poco más, les estoy hablando... ¿Un poco más?
1: ¿Cómo cuánto? ¿tienes? Sí,
5: justo eso,
0: Iván. Ya digo, ya hablando a lo mejor
5: Un promedio de una sesión de psicoanálisis con un analista con ya una experiencia, eh, pues... De bastante tiempo anda por alrededor de entre 800, 1000, 1500 pesos, más o menos, dependiendo del analista.
0: ¿Una vaca Pero sagrada. también
5: hay otros. Mande?
0: ¿Una vaca sagrada anda cobrando eso? Más o menos, más o menos sí. Y por bueno,
5: hora. Y de... Eh, pues las sesiones llegan a durar entre 45, 50, 55 minutos. Yo les voy a ser muy honesto. Yo la verdad es que las primeras sesiones, de, o sea, consultas de primera vez, a veces me toma un poquito más de tiempo, ¿no? Porque, bueno, eh, se obtiene mucha información, pero ya posteriormente a ello, pues el, el factor tiempo también es un tema eh, que, que involucra todo el dispositivo analítico, ¿no? Entonces, este... Eh, más menos en eso anda pero bueno también les quiero compartir que hay espacios como la red clínica que yo pertenezco el costo es muy accesible ahí el costo de un análisis es de 200 pesos entonces okay. pues está súper okay. accesible y es okay. eh, un trabajo muy muy importante que se hace no entonces me parece que hay espacios no hay espacios en los que se okay. puede trabajar y yo en lo particular trabajo el caso por caso también dependiendo del caso es eh, los honorarios que establezco
4: Sí, pues ya Miguel y ya pusieron dos puntos importantes que no, no necesariamente tienen que ver con el enfoque que manejamos, que uno es el lugar al que van y la experiencia del terapeuta, ¿no? Entre más preparados, pues más más cobran y, y el lugar, por supuesto, tiene que ver. Me parecía como muy aventurado el lanzar un precio porque entonces eh, eh, podría pensar la persona que menos ya no costaría y ya no pudiera acceder al servicio, ¿no? Entonces, eh, eh, podría hablar de un promedio desde acá, de este enfoque, como de 500, un promedio, ¿no? Pero eso, claro que puede haber quien cobra menos y quien cobra más. Claro. Eh, y uh, las sesiones aquí, bueno, más bien la terapia en general es una terapia breve, eh, igual, con un promedio de 15 sesiones, esto también más, menos, pero es que justamente el objetivo aquí es que la persona no dependa de la figura del terapeuta, ¿no? que, claro. que vaya construyendo sus herramientas y que las situaciones, si bien como dice Miguel, eh, van a ser diferentes, eh, las que se vayan presentando o siempre va a haber algo que, que tenga que estar trabajando pues tenga las herramientas, le sirvan para poderlas aplicar a esas situaciones
0: okay. Muy bien
4: Muchas quiero... gracias
0: Perdón, Perita, quiero retomar un punto importante de lo que comenta Alexia. A veces pensamos que entre más barato sea, es de menor calidad, ¿no? Que eso uh -huh. también quiero resaltarlo y no necesariamente. Entonces, eh, a propósito de ese comentario, justo es, la, justo es el objetivo de esta pregunta, ¿no? Para que cada claro. uno, de acuerdo a sus posibilidades, digo, Miguel pone en la mesa algo muy interesante de, de, de psicoanálisis. Y bueno... En, ese, en esa medida nosotros vayamos calculando el tal vez el costo de la salud mental, no sé si llamarlo de esa manera, pero sí, sí ponerlo que no significa que a menor precio, menor calidad del servicio, por supuesto que no. Listo, gracias. Sí, y
5: bueno Perdón que los interrumpa, por ejemplo, ahí es un tema importante lo que tú mencionas, este, César, porque eh, el, el, el pago de, de una sesión, eso también implica una cuestión analítica. Porque no es lo mismo 200 pesos vaya, vaya. para que a lo mejor gana 30 mil que mil pesos para que alguien que gana 30 mil. Por eso claro. eh, pues sí señalo claro. y dejo ahí el tema de caso por caso, ¿no? O sea, digo, a veces todos tenemos ciertos honorarios y eso se vale, ¿no? Eso es muy, muy, este, muy válido porque pues al final del día pues también uno no vive de amor al arte, ¿no? Claro. Pero... Pero claro, o sea, implica esa cuestión de ese pago. Eh, hay algo ahí que se juega también, ¿no?
0: Te voy a aplicar la de, <risa> te voy a aplicar la de las fiestas. ¿Me estás iconalizando? <risa> no, gratis no.
1: <risa> pero, pero genial, genial. Mike, o sea, esto no quiere decir que dependiendo del sapo la pedrada.
0: Claro. No, pues sí, nada, verdad, no, no, no.
1: Es, Eso no, es muy no. importante. Porque entonces... no, no. no. Exacto, es muy importante porque si no, entonces pondríamos un poco en juego esta figura del psicólogo, ¿no? Y entonces, por eso lo quise mencionar, para que no se piense eso, como de, ay, bueno, es que este gana 30, pues le va a cobrar más. No, pues no, no, no se trata de eso, ¿no? La salud mental sí, debería porque... ser accesible para todos. Sí,
5: claro, o incluso hasta Pensión. de, ah, va a trabajar menos o más, ¿no? O sea, es... uh -huh. me parece que el costo tiene que ver mucho con el paciente, ¿no? Eh, y eso, pues ahí tiene un peso, ¿no? es Más que nada es eso para el paciente uh -huh. que para uno, ¿no? Claro.
2: Okay.
1: Totalmente.
2: Sí, es que justo lo que dices, Perita, como de, de esta aclaración, ¿no? De, de tener como en cuenta que, que no estamos viendo a, lo, a los consultantes, ¿no? De cómo llegan y entonces cuánto. No, es que es importante que, que se sepa que en este trabajo se juega eso como algo de, ¿no? O sea, es, es algo que ocurre que se que se ocupa como decía Miguel no o sea no sé cómo ponerlo en unas palabras distintas pero eh, es algo que interviene no que interviene en el proceso que hacemos no y también tiene mucho que ver como decía Miguel eh, el, el paciente no porque de repente si llegan personas yo tengo sí justo pacientes no a los que a los mejor el costo se los reduzco muchísimo claro. ¿no? eh, pero hay mucho mucho que se juega en esa labor no y no se trata como de ir discerniendo a quién sí lo voy a cobrar más o de dónde voy a sacar más no, 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 no va por ahí. Pero creo que más que un costo, yo lo llamaría como una inversión, ¿no? Una inversión, la verdad, como, sí, y, y totalmente necesaria, ¿no? O sea, eh, la, de repente estamos en esta idea de que la salud emocional o la salud mental no juega un papel muy importante, ¿no? Pero yo les quisiera, ¿no? Lanzar como esta pregunta de cuando se sienten muy decaídos, cuando están muy tristes o cuando están muy enojados, ¿no? ¿Cómo eso interviene? No sé, en un día laboral, simplemente, ¿no? ¿Cómo les sale un día laboral cuando se levantan con estas cosas? Entonces, a lo mejor no es que no podamos caminar, físicamente, pero sí no podemos caminar emocionalmente porque nos detiene, ¿no? Entonces, justo desde ahí es como esta invitación, ¿no? A, a, a poner también como necesidad, sabemos en qué país estamos, sabemos cómo estamos, pero sí a buscar espacios donde podamos construir esto. Totalmente me la lastimas.
3: <ríe> sí. Sí. sí, justamente lo que iba a comentar va por lo, por lo que comenta eh, Jazz, ¿no? Este, Al final de cuentas es una inversión, ¿no? Va a costar más, eh, pues, por ejemplo, que alguna emoción exacerbada que, o alguna emoción, pues, muy fuerte te pueda costar a lo mejor alguna, alguna acción en tu trabajo, ¿no? Eh, y estar, pues, sí, perdiendo el trabajo o teniendo problemas familiares fuertes. Eh, comparado con, con el costo, pero igual, o sea, la idea no es de que, bueno, entonces me debo de aguantar con lo que me dé, con, con los precios, no. O sea, como mencionaba ya, depende de, de los lugares, depende de cada persona, como decía Mike, este, o sea, es decir, de ca, eh, tanto de cada persona como tanto del propio eh, terapeuta, ¿no? Entonces, eh, sí. Creo que valdría la pena que no se fueran con la idea de que, eh, pues, en, como lo han dicho, ¿no? Entre más años, mejor, o entre menos, eh, menos eh, más peor, o, o si el lugar está más bonito, entonces es más caro, o si está feo, entonces es mar, más barato. No, tiene que ver justamente, pues, con la experiencia también de lo que uno ha tenido con sus propias consultas. Y al final, como decía Mike, pues eh, uno no vive eh, eh, de, del, del puro amor al arte. Y regularmente lo que hacemos es justamente adecuar los precios a, a la práctica y a, lo, y a lo que nosotros necesitamos para poder dar el servicio, que regularmente es eso, ¿no? Y como dice Mike, más aparte, los honorarios. ¿no? Por ejemplo... Eh, hay, hay compañeros o, o psicólogos que rentan los consultorios, ¿no? Este, y tienen que eh, sacar el, el costo de la renta del consultorio, más aparte sus honorarios. Entonces, va a depender mucho el costo de la consulta debido a eso, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, yo he visto en Internet consultorios que te lo rentan desde eh, 100 pesos hasta consultorios que te los rentan en 600 pesos, ¿no? Entonces, eh, va a depender mucho. Entonces, ha, hay varios factores que a lo mejor el punto de... de tocar el punto del dinero eh, sería más que nada conforme a cómo las personas se puedan adecuar a esa parte. ¿No? Porque como hemos dicho, hay muchas opciones, muchos terapeutas, eh, mismos enfoques pero diferentes estilos, eh, lugares diferentes con el mismo estilo. Entonces eh, va a ser un poco la búsqueda del mismo, de la misma persona para encontrar eso que le sirva a él o a ella. ¿no? Este, eh, me funciona bien este terapeuta, pero híjole, no me funciona tanto el costo. Me funciona bien el costo, pero, híjole, no me funciona tanto el clic que llevo con él. Entonces, es buscar este, algo que les funcione, ¿no? Entonces, el costo, como hemos dicho, no podría ser como un, un referente de calidad, este sí. ni de ni, ni de que este costo cuestan tantas diferentes consultas, sino es, depende de cómo uno se vaya acomodando.
1: Totalmente. Okay. Y lo preguntamos precisamente porque la duda está presente, ¿no? O sea, cuando tú piensas en ir al psicólogo dices, oh, me, ¿cuánto me va a cobrar una consulta de farmacias similares o, o mil pesos, ¿no? Sí. Y evidentemente impacta, impacta en tu tiempo, impacta en tu esfuerzo y evidentemente en tu economía. Entonces, por eso queríamos preguntarles un poquito. Nosotros nos hemos encontrado con casos desde 200 hasta 700 pesos, pero depende mucho, depende mucho de estos factores de los cuales están hablando. Y en este sentido, um, ¿por qué podría yo ir a terapia? O sea, ¿podría ir porque le tengo miedo a la oscuridad o podría ir porque me enojo mucho con mi novio? Eh, ¿Cuáles serían los problemas más recurrentes a los cuales ustedes se enfrentan como psicólogos?
2: Ay, ay, es, es muy, muy variado, ¿no? O sea, decías, ¿no? Eh, porque le tengo miedo a la oscuridad, si representa un problema para ti, ¿no? O sea, si para ti está sí. siendo eso ya un problema, pues entonces estás, ¿no? En consulta, estás buscando... Eh. Pero ya hablando como más en forma, ¿no? al menos en mi consulta, yo trabajo mucho, bueno, no sé, cómo, cómo que digan ahorita aquí los, la, los y las colegas, ¿no? Pero eh, la gran mayoría de, de las personas que están en consulta son mujeres, ¿no? Y entonces, en, en mi caso, ¿no? Como que tenemos mucho esto. Y también como trabajo con perspectiva de género, ¿no? Entonces interviene okay. mucho ahí okay. este asunto. Entonces, bueno, eh, en mi caso, yo creo que pondré en el top a la ansiedad. Eh, como primer eh, eh, punto. Hay muchas, muchas personas que llegan por el problema de ansiedad. También está el tema de la violencia, ¿no? El tema de la violencia en diferentes, diferentes maneras, en diferentes ámbitos, en diferentes niveles, ¿no? O sea, la violencia creo que es otro tema y muy importante, muy recurrente que hoy ya se está visibilizando que hoy ya se está eh, hablando ¿no? que hoy ya podemos decir que estoy en violencia y la gente ya afortunadamente está intentando moverse de esos lugares ¿no? eh, todavía hay un camino largo pero, pero ya está pasando entonces también o, otro tema creo que es pues las infidelidades ¿no? los divorcios eh, son temas que de verdad las separaciones en general ¿no? son temas problemas familiares que son como el pan de cada día, ¿no?, que estamos ahí. Okay. Por supuesto que hay en diferentes niveles, en, en diferentes formas, ¿no?, en impactos distintos, ¿no?, eh, y aquí no, no quiero decir como que hay unos que sean menos o que sean más, pero sí eh, hay, hay no sé, eh, un impacto familiar hay veces más complejo que otro, ¿no? Y entonces justo también ese es otro de los temas que, que llegan, ¿no? Los problemas de relaciones, ¿no? En relaciones yo creo que no, no solamente relaciones de pareja, sino eh, el cómo relacionarme. Creo que el, eh, uno de los más grandes es como el cómo relacionarme conmigo mismo o conmigo misma. ¿No? Sí, claro. eh, creo que ese es el primero también que está ahí en, en temas de, de relaciones y justo eso es como parte de, de la invitación no a la que se la que se hace aprender a relacionarnos con nosotras mismas o mismos o mismes y entonces justo ya desde ahí poder estar trabajando
4: Sí, fíjate que es bien interesante, Perita, esto que planteas, porque aquí también surgen varios mitos, ¿no? Tú dices, puedo ir porque le temo a la oscuridad. Y bueno, yo trabajo con adolescentes y adultos y muchas veces los adolescentes tienen ciertas problemáticas que desde sus papás los minimizan, ¿no? ¿Cómo vas a ir por sí. eso? ¿Para qué vas a ir a hablar de eso? Eso a tu edad, yo ya lo hubiera superado de esta forma, ¿no? Entonces, eh, eh, muchas cosas que, que desde luego, o sea, sería claro que sí, de, porque le temo la oscuridad hasta muchas otras cosas y sí, las problemáticas que por ejemplo yo eh, a, actualmente atiendo en su mayoría son ansiedad y depresión, pero mucho tienen que ver no solamente con, con el individuo, sino con las cuestiones sociales. Estamos atravesando una pandemia cuando fue el terremoto y y desde luego que esto impacta en gran medida en las personas y ahí está reflejado a la hora de, de que acuden a consulta.
3: Y aquí también quiero hacer visible a veces algo que no se tiene muy bien eh, pues sí, conocido, que igual y tiene que ver más por, mi, por, mi, por el enfoque y por, por las áreas en las que he estado trabajando, que es justamente en los hospitales que son la parte de las enfermedades, ¿no? Uh -huh. eh, a veces este, se tiene justamente la, el mito o la idea de que, bueno, ok, eh, vas a ir a un psicólogo, pues, por lo que, lo que han estado mencionando, ¿no? Yasmín, eh, Alexia, por todas estas partes. Pero, ¿qué tal si, no sé, tengo diabetes y el hecho de tener diabetes no me está ayudando mucho con las emociones, ¿no? ¿No? Eh, ¿Podría yo llegar y decirle a, a un psicólogo, oiga, lo que pasa es que todos mis problemas vienen a partir de la diabetes o de la artritis, incluso obviamente del cáncer o algunas otras enfermedades? ¿Podría ir? Claro que sí, ¿no? Eh, para eso eh, hay también eh, áreas especi eh, especializadas en la psicología que pueden abordarlo. En mi caso, y ya siendo como un pequeño comercial, pues estamos en esta área de medicina conductual, ¿no? Eh, yo estudié la maestría en medicina conductual y justamente a eso nos, nos, nos dedicamos, no eh, a las enfermedades crónico-degenerativas y eh, a llevar esa parte de, del proceso. O sea, tal cual, de repente eh, hay muchos mitos con, con la palabra conductual, pero eh, aquí quiero hacer como eh, desmitif desmitificar esa parte que... Eh, Digamos que es solamente el nombre, ¿no? ¿no? No, no, este, de repente uno diría, híjole, como que me han dicho que lo conductual no, no sé, como que es muy... Muy mecánico, muy, muy, ¿no? Da, muy mecánico, exacto. Y sí, hay, hay muchos mitos, pero particularmente cuando hablamos de medicina conductual, eh, somos nosotros estos profesionistas este, especializados dentro de la psicología a las enfermedades crónicas, ¿no? Crónicas degenerativas. Okay. Este, y que justamente está esa parte abierta, ¿no? Entonces, pueden asistir, eh, pues, todas estas personas que consideren que tienen eh, algún tema relacionado con la enfermedad, ¿no? Incluso los propios familiares, ¿no? De, de los, cuida los cuidadores, ajá, de las personas, pueden asistir con, con nosotros este, y, pues, eh, verlo desde este enfoque. Más con las enfermedades crónicas y justamente en general, que es la psicología, pues, eh, cómo afecta esas emociones en nuestra salud, ¿no? Y particularmente también incluso podemos apoyarlos en los tratamientos médicos, ¿no? En la adherencia a, las, a, a los medicamentos eh, y, y, y en general tratamiento, ¿no?
5: Este, pues, digo, contestando como a la primera pregunta que, que mencionaban referente a por qué va uno a terapia, análisis y demás pues a mí me parece que tal cual no hay una razón específica, ¿no? Podríamos enlistar un sinfín de cosas que al final del día, pues bueno, cada quien tendrá su razón. A mí me parece que cuando alguien acude a cualquiera de estos este, espacios, pues es porque algo duele, ¿no? Cuando algo duele, cuando algo genera alguna angustia. Algún tema que tiene que ver con esa persona va a acudir. Y no se limita a cuestiones psíquicas nada más. En psicoanálisis nosotros trabajamos con eso que tiene que ver con el cuerpo. Hay un cuerpo que habla. Y hay un cuerpo que habla a través de las enfermedades, de las somatizaciones, del cáncer, que hoy en día es algo que pff, está eh, teniendo repercusiones importantes. Entonces, eh, bueno... Tal vez alguien va por miedo a la oscuridad, pero tú no sabes si ese que fue va por miedo a la oscuridad es porque lo encerraron de niño, lo violaron, o porque fue secuestrado, no lo sé. Hay diferentes eh, cuestiones por las cuales puede acudir a alguien a, a un espacio, ¿no? Lo importante es escuchar. Eso me parece que es lo más importante. Y bueno, eso que, perdón, ¿alguien me hacía es que?
1: No, 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 adelante.
5: Ah, Perdón. Y, y bueno, y, y de los casos más, o, o del, no sé, como a lo mejor cuestiones que se presentan más, híjole, hay, hay mucho, ¿no? Yo, yo pienso mucho en esta cuestión que tiene que ver con las depresiones y las melancolías hoy en día. La verdad es que, les voy a ser honesto, en psicoanálisis difícilmente trabajamos con el tema de los diagnósticos, porque justo lo que trabajamos es eh, desmembrar ese diagnóstico. ¿Qué es esa depresión para esa persona que va? ¿Qué es esa angustia a la que ese que acude eh, por alguna cuestión doliente, pues le llama angustia? ¿Qué es eso que está detrás de eso que le ponen el nombre de ansiedad, el nombre de, eh, este, pues incluso hasta de intentos o ideas suicidas, no? Eso es algo que, que, que se cuestiona y bueno... Cada quien irá trabajando eso. Lo que sí yo les puedo platicar y, y, y concuerdo mucho con, con, este, eh, con los demás es que sí hay una mayor presencia de mujeres en, en, que, que acuden como a la parte. Yo también tengo más población de mujeres y también, irónicamente, más deserción de, de, de hombres, ¿no? Son pocos poco los, los hombres que a lo mejor llegan a, a, a este espacio, pero bueno, es importante, ¿no? La verdad es que se juegan muchas cosas, ¿no? Y, y bueno, también atiendo niños y con los niños hay, miren, les voy a ser muy honesto la verdad es que con niños trabajar eh, implica trabajar con los padres hijos, sí, sí. el tema está ahí, este, el tema con los niños está ahí, eh, yo trabajo desde adultos mayores, este, adolescentes, niños, la verdad es que eh, trabajo con una población diferente, y, y te puedes encontrar muchas cosas, lo que sí también es que en estas generaciones <ríe> y, y ya no sé por qué estoy diciendo, estas generaciones ya me siento viejo
0: <ríe> pásame mi suéter sí, <ríe>
5: así, ¿no? pero sí, veo que estas nuevas generaciones, sí hay un tema muy importante con la identidad, pues es un claro. tema superior, que realmente bueno, abre un campo de estudio que, que me parece que nos toca a nosotros ¿no? como entrar en esa cuestión que tiene que ver con eso y además con lo que repercute en, en, en la parte social, ¿no? Porque sí me parece que eh, esta cuestión que tuvo de, eh, como resultado de la pandemia, pues también dejó una pandemia eh, mental y psíquica y corporal, ¿no? Entonces hay que poner atención a eso porque, bueno, pues algo, algo ocurre, ¿no? Con, con, con esto.
1: Y, y ¿saben que Yo me quedo mucho con lo que dijo Yasmin. Eh, si a ti te incomoda, te molesta entonces puedes ir, ¿no? No importa si es la oscuridad, no importa si es la relación con tu mamá, o sea, no importa. O sea, si a ti te molesta, si a ti te incomoda, si no te deja ser, entonces puedes ir, ¿no? Eh, dentro de nuestro bagaje de los episodios, nosotros hemos eh, identificado en las estadísticas que las personas escuchan más un episodio, por ejemplo, de soledad. Nuestro episodio de soledad es un top, o sea, es el sí. más escuchado. ¿Por qué? Pues estos temas de la identidad, ¿no? Estos temas del estar contigo mismo también impactan. El, uno de los más escuchados también es el cómo ser hombre con el maestro Gerardo Chaparro. De los más escuchados y eh, el de ser mujer también, uno de los más escuchados, ¿no? Y entonces está impresionante porque precisamente también esta, esta forma en la que nosotros queremos llevar la psicología también nos habla de lo que está pasando, ¿no?
0: Y yo quiero retomar esto, <risa> perdón Miguel, no no adelante, adelante. Yo también quiero retomar esto porque ustedes también mencionaban este hecho de que los terapeutas también necesitan un terapeuta, ¿no? Y entonces en esos momentos sí, sí. en donde viene el consultante, el paciente, como se le llame, y te pregunta, oye, me quiero encontrar, y de repente el terapeuta ahí también tiene como esa, sí. esa, esa pregunta en el aire, ¿saben? Y, sí. y de repente esto se vuelve como, como un yo te doy, tú me das, y que es bien importante porque... Sí, de, 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 el tema de que nos toca a nosotros, coincido con, totalmente con Miguel, nos toca a nosotros porque creo que esta generación en específica, la de la nuestra, es, está entre el limbo de, de, de lo estricto y en esta parte de lo, de lo flexible, y creo que ese puente a nosotros nos va a ayudar a, a conectar las dos cosas, ¿no? Entonces quería hacer ese comentario, y bueno, perdón Miguel.
5: No, bueno, fíjate, estar, eh, continuando en esta línea, sí, sí es algo muy importante. Eh, digo, les hablo como de sacadas del psicoanálisis, nosotros tenemos tres ejes formativos, uno que tiene que ver con toda esa cuestión teórica que es importante, claro. otra que tiene que ver con la parte del análisis propio, que es, a mí me parece, yo le pondría un 80% a eso, sí. y otro que tiene que ver con el tema de la supervisión de casos, No, son esos tres ejes los formativos más importantes de los que nosotros trabajamos, y bueno, esto que dices, pues sí, Imagínate tener enfrente a esa persona, porque, porque en algún momento lo escuché y a lo mejor por ahí les va a resonar, pero yo escuchaba en algún momento en la licenciatura un profesor, yo no puedo trabajar con alcohólicos, me cagan los alcohólicos, con alcohólicos lo corro. Y bueno, eso dice más de ese que está diciendo, no puedo trabajar con los alcohólicos que del paciente. ¿Qué de ti te movió? ¿Qué te hizo ruido de ese paciente que se paró frente a ti? ¿Qué te dijo que no has resuelto? que de repente es como, ah, mejor no, joven. Pues eso, eso, por eso, por eso es importante esto, porque implica una responsabilidad, y no solo social, humana. Sí.
1: La gente
5: que vale. va ahí, se te coloca, y te, está vulnerable. O sea, imagínate, porque también, ojalá, y, y si algún día lo hacen, invítenme, porque este tema que tiene que ver con los abusos de los psicólogos, y de gente que se coloca Uf. en este lugar, pues garrafal, yo, yo tengo... Eh, Pacientes que me llegan de repente con este tema que atravesaron con un, y perdonen que lo diga así, pero me parece que sea así: un pseudoterapeuta, pseudopsicólogo, pseudopsicoanalista, que no ha trabajado en él y los dejan muy mal.
0: Los muy coaching, mal. ¿no? Que unos ni siquiera los tienen coaching. la preparación, ¿no? Hay que tener
5: cuidado, porque vivimos en una era en la que la inmediatez y la prontitud está a la orden del día. Mientras más rápido, más pronto, es mejor cueste cinco mil pesos. No hay bronca, pero que claro. se haya. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque, pues, al final del día, fíjate, fíjate, ahorita que decía, esta, este perita, este tema de ser hombre, ser mujer y soledad, pues me parece que son las preguntas analíticas que cuando los pacientes llegan y, y se enfrentan con eso, ahí empieza a trabajar algo diferente, ¿no? Se empieza a construir algo, porque sí, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, pues sí hay que, hay, es una responsabilidad muy importante, ¿no? Y bueno, ya cada quien esté lo irá trabajando, ¿no?
2: Sí, y fíjate que otra cosa que a mí me parece todavía aún más peligrosa, ¿no? Es que, digo, si tú vas con alguien que no es psicólogo y demás, hay hasta cierta justificación, entre comillas. Pero algo que es muy peligroso es que vayas con personas que sí son, sí tienen la formación y que aún así... Tienen iatrogenias psicológicas terribles, ¿no? O sea, de verdad terribles, ¿no? Yo, yo recuerdo que, que no recuerdo, no, no sé quién, en, en las, justo en la universidad mencionaba como, aviéntense, no los pueden dejar peor. Y la verdad es que eso es algo garrafal, garrafal porque, es, mira, la marca, la marca que, que, que deja una persona ahí, alguien en la quien tú depositas la confianza, es algo bien grave, ¿no? O sea, eh, la verdad es que. Este tema me hace muy, muy importante, ¿no? Eh, porque justo llegan a consulta personas que de repente dicen, es que me pasó esto. Y resulta que sí, si sí era psicólogo, si sí era psicóloga. Y la, los pusieron en lugares tan vulnerables, ¿no? Eh, incluso siendo niños. Entonces, no, la verdad es que sí es sí es bien un tema bien importante aquí. Y también la otra, ¿no? Que mencionaba Miguel, esta parte de... ¿Qué pasa cuando a ti te está resonando algo, cuando a ti te está moviendo algo y entonces tú dices, prefiero no? Aquí también es bien importante porque entra el tema de la responsabilidad, de la ética, que como también. psicólogos y psicólogas tenemos que tener, porque a lo mejor sí, yo ya me descubro, ¿no? Me descubro en este lugar que algo me está pasando y que a lo mejor en este momento no cuento con las herramientas. Es bien importante la transparencia y la sinceridad, ¿no? Entonces, así, eh, creo que esto también es una parte que que funciona en la terapia, ¿no? Poder decirle a las personas si algo no te cuadra, si algo está, este es el espacio donde de primera instancia puedes decirlo, ¿no? Y entonces nosotros ir a revisarnos porque no se trata como de que vamos a estar, ¿no? También estamos en este camino aprendiendo listos para todo, pero sí tener esta diserción en cuanto, poder discernir cuándo paro, cuando me reviso, cuando me superviso, cuando llevo todos mis casos a supervisión, es indispensable ¿no? y entonces también cuando le digo a la otra persona, es mejor ¿no? es mejor canalizar, es mejor esto no porque no, no lo vaya a atender jamás o porque yo, sino por la responsabilidad ética de la que tenemos y porque somos seres humanos
3: ¿no? Sí, justamente ¿no? eso era lo que, lo que les iba a, 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 compart a compartir ¿no? que al final de cuentas eh, el ser psicólogo no es, que, no es que seamos una figura que lo sepa todo, ¿no? Al contrario, somos seres humanos, igual que, eh, que todos ustedes, y que también tenemos nuestros problemas, temas, que tenemos que estar revisando constantemente, y es como los doctores, ¿no? No porque sea uno doctor, pues no se va a enfermar de la gripe, ¿no? O no... este no sé, o no se va a fracturar, ¿no? O sea, no no están exentos de eso nada más porque sean médicos. Entonces, igual nosotros eh, somos personas, ¿no? Eh, primero somos personas, después somos psicólogos, ¿no? Entonces hay que tratar de, eh, de, de tenerlo siempre en cuenta que no sabemos nosotros todo y como algo que decía Mike, es muy importante que no vamos a, 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 a resolver cosas, ¿no? O sea... Así como, porque traemos esta idea como del médico, ¿no? Que tengo un dolor, me da una medicina y me lo quita, y ya, ¿no? Sino más bien, eh, hab habrá cosas que no se puedan, eh, o sea, quitar, ¿no? Sino más bien trabajar, gestionar, afrontar, eh, llevarlo, ¿no? Pero que quitemos esta idea de que eh, voy al psicólogo para que me quite algo, ¿no? Sino más bien a trabajar, uh -huh. Y, y volvemos de nuevo a cuenta a la importancia que era lo que decía, ¿no? Más que los costos, que sí se tomen el tiempo de este de estar, de investigar al, a, a, al terapeuta. Digo, no van a meterse a su Facebook o a ver qué. Ah, sí, no, me refiero a. Está que lo. Ven las fotos de la está universidad bien. y. No, Corre, sí,
1: yendo.
3: se bien. No, sino que justamente. Este eh, pregunten, ¿no? Más que por el precio, este eh, que se informe, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que tiene? ¿En dónde ha trabajado? Y lo que decía Jazz, ¿no? Voy, ¿no? Me dijeron que para mí, eh, alguien me dijo, un doctor, regularmente, a veces son los médicos, este, a veces los psiquiatras los que hacen las referencias, que dicen, eh, por tal. Eh, situación te conviene tal tipo de terapia, o tal situación te conviene la otra, ¿no? Y entonces uno va y de repente uno dice, híjole, pues me dijeron que esta era la terapia correcta, pero no me llevo, no, no me funcionó, ¿no? Y, de, y es eso, ¿no? Que decía yes, no es que no te funcione la terapia, a lo mejor simplemente no te, eh, no hicieron match, ¿no? Este Tú y el, y, el, y el terapeuta, pero no quiere decir que sea la terapia, ¿no? Hay que buscarlo, o sea, realmente vale la pena estar invirtiendo ese tiempo porque al final de cuentas es tu salud, ¿no? Porque okay. eh, yo no lo, lo, particularmente yo no lo haría la distinción entre salud física y salud mental, sino es todo, ¿no? Es un conjunto que no puede separar entre física y mental porque ambas se, ambas, eh, o sea, es como si se, se... Es
0: como una unión, ¿no? Están juntas. Pues.
3: Exacto. Es okay. una unión, ¿no? Como, es una unión, como dice Mike también, ¿no? O sea, se, se trabaja la parte emocional, eh, la parte psicosomática, la parte de la salud, sí. todo tiene que ver con todo, todo va junto con pegado, no hay forma de, ¿no? Entonces, si todo va junto con pegado, pues sí vale entonces la pena detenerse a buscar y estar seguros que ahí es, ¿no? Más que por el costo que te funcione.
0: Y bueno, ya hacia el final del episodio queremos preguntarles. Eh, ¿Cómo ustedes recomendarían a las personas, a la sociedad, su terapia?
5: Bueno, voy a tomar la palabra. Eh, más allá como de recomendar, eh, al menos para mí es importante como darles un poquito de cómo se trabaja, ¿no? Porque bueno, digo, aquí se ha hablado mucho referente como a los diferentes eh, enfoques y, y maneras de trabajar que cada quien tiene y es importante, ¿no? como bien lo dicen, va a haber personas que a lo mejor les es más viable una manera de trabajar que de otra, bueno, eso es, es algo respetable, ¿no? Y es importante también. Eh, desde psicoanálisis, eh, acá la verdad es de que sí implica, pues como nosotros decimos, de entrar a los guamascos bastante bien, ¿no? Sí es un análisis bastante eh, profundo, y se juegan muchas cosas, muchas cosas que a veces este, uno mismo se sabotea, eh, es, es, no, no es un proceso eh, sencillo, eh, es complejo, pero realmente implica la parte de cuestionarse, ¿no? De cuestionarse mucho ese lugar en el mundo, quién es ese que va ahí, qué quiere, objetivos de vida y demás. O sea, es, es realmente tal cual, como lo dice, ¿no? El psicoanálisis implica eso: análisis y eso es desfragmentar todo, ¿no? Desde eso que tiene que ver con el cuerpo, eso que tiene que ver. Eh, con lo que se dice, con lo que no se dice con lo que se sueña con lo que se bromea, con lo que se piensa pero no se dice hay mucho detrás de esto eh, realmente no yo como se los mencioné hace un momento no, no, no trabajo, no se trabaja con una cuestión de temporalidad implica más bien en eso que ocurre ¿no? en psicoanálisis trabajamos con dos cosas que llamamos el tiempo cronológico y el tiempo lógico y el tiempo cronológico tal vez pueden ser cinco o años un año, no lo sé pero el tiempo lógico es ese momento cuando de repente dices, pum, sí era yo el del problema. Y eso no tiene costo. Entonces, eh, yo lo que les comentaría es, más allá de solamente mi trabajo como desde el psicoanálisis, es una inversión para, para, para todos ustedes, es una inversión de vida e implica eso, ¿no? Eh, me parece que también es una cuestión cultural, pero bueno, eh, no hay manera de poder trabajar también con todo eso, ¿no? Y, y pues, pues estamos como, me parece, o al menos se está, se está abierto para escuchar,
3: ¿no?
2: Pues para mí sería como invitarles a descubrirse, ¿no? Invitarles a descubrir, eh, en, en el caso de, de este lado de lo narrativo, de lo sistémico y posmoderno parte de las historias, a descubrir esas partes ocultas, ¿no? Que sí están en las historias que, que se han narrado, que se han dicho, ¿no? En aquellos problemas que han creído eh, muchas veces y que a lo mejor eh, hay muchas historias, hay muchas partes que no se han contado, ¿no? Es lo que nosotros hacemos, meternos a curiosear, acompañándonos de, de, de ustedes, ¿no? De las personas que son las expertas en su vida. Nadie sabe más de ellos que ellos mismos. Y entonces justo eh, es invitarles ¿no? desde este lugar a un lugar muy transparente, de mucha curiosidad genuina. Y también uh, nosotros nos enfocamos a las relaciones, no a, la, a, a ese cambio, a esa interacción que hay, como les decía, de primera instancia con, conmigo misma, conmigo conmigo mismo, y entonces desde ahí empezar a descubrir qué otras cosas quiero mover, qué otras cosas he contado de esta historia, qué otras, qué otras herramientas a lo mejor siempre he tenido, pero no he usado. no Y entonces también como a mover mucho eso, a activar todo esto que las y los consultantes traen, pero por alguna o por muchas razones han decidido estar guardados. Entonces es lo que nosotros hacemos, ¿no? invitarles a eso. Eh, a buscar espacios donde puedan verse distintos, a ver otra versión de ellos, porque todos tenemos miles de versiones, ¿no? pero hay veces utilizamos solamente una o dos, pero tenemos muchos más.
4: Pues a mí me gustaría contestar esta pregunta explicando pues rápidamente y brevemente, como lo hago justamente con los pacientes, cómo es el modelo con el que trabajo. Y, y parte de una premisa del filósofo griego Epicteto que dice que los hombres no son perturbados por los acontecimientos en sí mismos, sino por la opinión que se hacen de ellos. Y yo los, los explico con un ejemplo que dice, bueno, yo les digo, imagínate que te estás poniendo de acuerdo con tus amigos, amigas, este, compañeros de trabajo, familia, para una reunión o para una salida? Ya están todos los preparativos, este, ya tienen todo, todo súper listo y se llega el día del evento y resulta que hay un aguacerazo de esos que nos inundan la ciudad y que es imposible salir y no puedes asistir. ¿cómo te sentirías? Y pues ahí quien me contesta, triste, enojado, tranquilo, la verdad es que feliz. Y justamente hacemos la referencia en que una misma situación puede generar diferentes reacciones emocionales y mucho tiene que ver con cómo está percibiendo la situación, cómo la está interpretando, lo que está pensando de esa situación. Y pues vaya, este enfoque trabaja con los pensamientos, los comportamientos y las emociones disfuncionales.
0: Qué bonito ejemplo, qué bonito. Gabo, ¿cómo invitarías a las personas a tu terapia, amigo?
3: Eh, igual que, que todos mis demás compañeros, rápidamente explicarles rápidamente un poquito lo que es el modelo y si les funciona bien. O sea, creo que justamente es esta la palabra que, que, que justamente es una de las palabras que definiría esta terapia, la funcionalidad, porque hablamos... Eh, o utilizamos como base el contextualismo funcional y una, una teoría que se llama teoría de marcos relacionales que como decimos pues la idea no es meternos en cosas técnicas pero eh, es lo que tenemos como base entonces aquí prácticamente o de manera muy breve lo que hacemos en esta terapia es primero eh, explicarle un poco a las personas eh, la relación que hacemos verbalmente con algo y cómo lo asociamos con otras cosas. Ajá. Y que eso da como, eh, como resultado que evitemos cosas. Por ejemplo, si yo corté con mi, con mi novio y este, eh, siempre íbamos al Starbucks, ¿no? Eh, ya no quiero pasar por el Starbucks, ¿no? Porque me, me, me da... Eh, Siento este, emociones, me acuerdo de cosas, etcétera, ¿no? Y eso provoca algo que llamamos evitación experien experiencial, ¿no? Y es uno de los principales puntos que abordamos en esta terapia. Que no hay que eh, evitar lo que nosotros sentimos porque es lo que realmente nos está causando problemas, ¿no? Si yo Es como... Yo les pongo de ejemplo, es como una persona que, que no puede eh, salir por alguna condición al sol y siempre lo evita, pues cuando salga va a ser peor, ¿no? Entonces hay que tratar de salir, en este caso, de, de la, del ejemplo de, de, de la persona, sale un poquito, no, o sea, no mucho, lo que necesite, ¿no? Entonces justamente ese es el problema, ¿no? Entonces aquí en esta terapia hacemos, damos cuenta que la mayoría de los problemas es por estar evitando cosas, ¿no? Entonces siempre queremos cambiarlo, ¿no? Queremos eh, disminuir esa frecuencia de pensamientos, queremos cambiar esos pensamientos por algo más positivos, pero la realidad es que no va a suceder, ¿no? Porque para que no suceda eso, tuvimos que no haber eh, estado en esa situación, ¿no? Entonces, ya van a estar siempre, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? pues bueno, vamos entonces a convivir con estos pensamientos, sentimientos, sensaciones incómodas, pero que no nos limiten a hacer cosas, sino que las tengamos aquí, pero que a su vez hagamos cosas que, nos, que sean importantes para nosotros, que es algo importante de esta terapia, los valores, que a pesar de que tengamos todas estas eh, emociones, pensamientos y sentimientos... Eh, 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 ajá, eh, pues no vamos a poderlas desaparecer, y por lo tanto, entonces tenemos que continuar haciendo cosas que para nosotros sean importantes. Ajá. Esperar hasta, eh, un punto en el que uno diga, hasta que ya no tenga tal cosa, seré entonces feliz, pleno, tranquilo, realmente nunca va a pasar. no Entonces habría que convivir con todos estos sentimientos y emociones, eh, pues con este malestar emocional, y hacer cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos en esta este, terapia, ¿no? Eh, y se apoya de otras ciertas cosas, ¿no? Como el mindfulness y, y cosas que justamente tienen su base en, en la parte C. Entonces, eh, y sobre todo aquí el punto principal es la función. Si te funciona, vamos a ver por qué te funciona, ¿no? Y de ahí partimos. Uh -huh. Súper
1: bien. Bueno, pues con esto nos ayudan mucho a entender un poco de lo que ustedes hacen eh, y siempre tenemos un ritual con nuestros invitados y siempre les decimos que completen la frase, no se predispongan, <ríe> que completen la frase, la frase de ojalá hubiera sabido antes.
5: Bueno, pues ojalá y muy ad hoc, ¿eh? de manera hasta de recomendación para todo el auditorio. Eh, ojalá hubiera sabido antes que lo que no se paga, bueno, más bien que lo que no se paga en dinero se paga con síntomas.
1: Ándale. Ah, Muy fuerte, real. Sueltame, me
2: lastima. <risa> <risa> ojalá hubiera sabido antes que la psicología sí es una opción para lograr un bienestar. Súper bueno. Ojalá hubiera
4: sabido antes que... Existen no solamente cuatro tipos de terapia, sino muchos más. <ríe> Súper bien.
3: Eh, ojalá hubiera sabido antes que me tengo que tomar el tiempo para elegir a mi terapeuta, ¿no? Y que no necesariamente tengo que terminar mi, mi, mi proceso con él, sino que puedo buscar, ¿no? Como decían, como los libros.
1: <ríe> Súper. Oigan, pues, la verdad que gusto. Qué gusto tenerlos, eh, qué gusto verlos así, tan preparados. Eh. De verdad me da así, me pone muy feliz verlos así. Este, precisamente nosotros siempre invitamos a las personas que creemos que pueden compartir algo y sin duda ustedes... Eh, estoy segura que les ayudaron a nuestros amiguitos que nos escuchan, entonces muchas gracias, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia, por la inversión que ustedes hicieron para estar aquí con nosotros, y bueno, pues vamos, vamos ahí a dejar sus datos.
0: Sí, y yo quisiera comentar que en la cajita de la descripción del, del video en YouTube o en Facebook o en, el, eh, en la plataforma de Spotify vamos a dejar también... Opción, opciones que tienen que ver con, eh, con costos accesibles Inclusive eh, gratuitos, ¿no? Porque es, uh -huh. sí, eh, nos enfocamos como a esta parte de la consulta privada Pero bueno, también hay otros espacios que están accesibles La línea de ayuda de la UNAM, ¿no? Y eh, no sé, el, el DIF, ¿no? Creo que también tiene servicio gratuito bastante accesible Para que sea como la otra parte de, de esto que hoy platicamos Y pues bueno... Eh, a nombre del podcast, a nombre de Perita, a nombre mío, les queremos agradecer su tiempo, su conocimiento y pues bueno, les mandamos un fuerte abrazo a la distancia.
1: Y bueno, pues muchas gracias amigos, los escuchamos en Spotify, nos pueden encontrar en Facebook, recuerden que ya tenemos canal de YouTube y nos escuchamos el siguiente episodio. Bye.
0: <risa> Bye.